0: Cześć, dzień dobry, witam na kanale Maser Wawr. ja się nazywam Grzegorz Wawro i po raz kolejny, już w drugą niedzielę z rzędu, witam z mojego balkonu przy ulicy Balickiej w Krakowie. Zastanawiałem się, jaki temat dzisiaj poruszyć i, i tak pomyślałem sobie, że... Mam wątpliwości, czy to dobry pomysł, to się okaże, ale od jakiegoś czasu nosiłem się z myślą, żeby nagrać odcinek związany z moją osobą w jakiś tam sposób, ze względu na to, że jestem osobą niepełnosprawną z pierwszą grupą wzroku, chociaż jestem osobą słabowidzącą, ale mam dość zaawansowaną wadę, więc więc jestem inwalidą pierwszej grupy ale w ogóle chciałem nagrać ten odcinek po to, żeby ewentualnym moim widzom, słuchaczom przybliżyć trochę ten temat co to jest jak się, w tym, jak się z tym żyje jak, jak się funkcjonuje, zwłaszcza w Polsce Mało tego, jak, jak to wyglądało kiedyś w latach 80., które pamiętam, w latach 90. I jak to wygląda teraz, jaki jest mój stosunek w ogóle do niepełnosprawności i do, w ogóle do osób niepełnosprawnych w Polsce. Oczywiście ja to będę odnosił głównie do mojej niepełnosprawności, chociaż no, mam miałem i mam kontakty z niepełnosprawnymi w innych grupach no więc zresztą zobaczymy jak to wyjdzie i w ogóle nie wiem no mam wątpliwości czy to jest dobry temat no ale trudno no cóż urodziłem się w roku 73 niestety od razu z tym bagażem więc w tamtych latach w ogóle osoby Niepełnosprawne były dość, można powiedzieć, izolowane od tak zwanej zdrowej tkanki społeczeństwa. Nie było to w żaden sposób sformalizowane, ale generalnie wtedy, do lat 90., nawet do dzisiaj, były funkcjonowały takie ośrodki dla osób niepełnosprawnych od poziomu szkoły podstawowej do szkoły średniej włącznie i i większość takich osób funkcjonowało właśnie w takich ośrodkach w oderwaniu od społeczeństwa. Jak pewnie sobie zdajecie sprawę, o tym się mówi, że w Polsce nawet teraz znacząco mniej widzi się osób niepełnosprawnych na ulicach niż w krajach cywilizacji zachodniej nie tylko ale no, powiedzmy że cywilizacji to jest inny temat bo to ja bardziej odnoszę do czasów jeszcze sprzed 10 15 lat niż niż teraz mówiąc cywilizacji w tym rozumieniu które w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa może tak powiem I to jest właśnie pokłosie tamtych czasów, czasu PRL-u, gdzie z jednej strony bardzo dbano o osoby niepełnosprawne w takim kontekście właśnie indywidualnego podejścia, znaczy nie indywidualnego, tylko tworzenia pewnych konkretnie zakładów pracy. Najczęściej były to spółdzielnie, osiedla całe szkoły z internetami i tak dalej i tak dalej ja uczęszczałem do takich trzech łącznie i to to w takim czasie przyszło mi się urodzić no powiedzmy, że lata 70 to tak słabo pamiętam prawie w ogóle może końcówkę natomiast lata 80 już od 80 roku pamiętam dobrze bo ja już chodziłem wtedy do wtedy do szkoły i do, do zerówki, no znaczy to już do pierwszej klasy chodziłem w 80 roku zdaje się, tak? I stan wojenny i tak dalej to wszystko dość dobrze pamiętam No cóż, no ja teraz mogę to oczywiście ocenić z perspektywy czasu na podstawie właśnie moich doświadczeń i potem rozmów z moimi znajomymi niepełnosprawnymi głównie właśnie narządu wzroku, z którymi miałem kontakt tak naprawdę od 86 roku, ponieważ wtedy dopiero trafiłem do szkoły takiej dla niedowidzących w Lublinie przy ulicy Hirschfelda i mogę powiedzieć tak, pewne rzeczy, które wiem, że były ciężko patologiczne ja zrozumiałem, że one takie są dopiero właśnie wtedy, kiedy trafiłem do ludzi Yy, podobnych yy, do siebie, prawda? Yy, więc, tak, żeby tutaj, może, no bo to jest w ogóle dość, yy, no, taki śliski temat. Yy, nie chciałbym w tym odcinku mówić o yy, pewnych moich relacjach yy, związanych z niepełnosprawnością które dotyczyły mojej rodziny, bo na to jakby nie jestem gotowy, być może kiedyś zrobię odcinek, chociaż jest to raczej temat na, nawet na serię, a nie na jeden odcinek, ale póki co jeszcze nie chcę o tym mówić. Może poczekam, aż mi bardziej rodzinka zajdzie za skórę, ale na razie jeszcze, jeszcze nie. Natomiast w takim wymiarze społecznym, poza pozarodzinnym, Mogę powiedzieć, że na pewno wtedy, w tamtych czasach, w takich miejscach jak ja żyłem, czyli we wsi podprzemyskiej, no to było bardzo słabo. To znaczy osoby takie takie jak ja były bardzo piętnowane, zarówno przez środowisko, otoczenie dorosłych rówieśników w szkole, jak również nauczycieli. I z tego, co ja pamiętam i z tego, co mi opowiadali e, właśnie koledzy, koleżanki z, z, właśnie w późniejszych latach, e, znacznie gorzej to wyglądało na wsiach niż w miastach. W miastach jednak e, no, ten poziom takiej świadomości i też chyba z tego powodu, że więcej ludzi tam uczęszczało do tamtych szkół, e, na pewno na pewno dochodziło do mniejszej ilości patologii, natomiast to, co ja musiałem przejść, no to jestem przekonany, że wielu z Was by nie uwierzyło po prostu nawet. Tak jakby chcieć wymienić to w takich ogólnych jakichś zarysach, to to było generalne, jakby to powiedzieć, Taki frontalny atak fizyczny po prostu, nie? to znaczy to wyglądało tak, że ja od pierwszych lat szkoły podstawowej no, w zasadzie musiałem walczyć, nie? ponieważ y, takie i to ze strony właśnie rówieśników, y, w pewnym sensie, nie wiem czy przy aprobacie, ale przy y, na pewno y, niereagowaniu osób dorosłych w większości przypadków ani nauczycieli, którzy na pewno to widzieli. Czyli musiałem po prostu walczyć, żeby jakoś tam przetrwać, prawda? Więc wyglądało to mniej więcej tak, że przychodziło się do szkoły od rana i w zasadzie szukało się, gdzie jakieś przygotowano dla mnie pułapki, prawda? Na przykład jakieś pineski, które gdzieś tam podkładano, albo jakieś jajka do torby mi wkładano rozbite, albo na przykład jak wieczorem, bo wszyscy wiedzieli, że wieczorem nie widzę to na przykład przeciąganie sznurków przez drogę i tym podobnych, tym podobnych rzeczy i był to często taki wręcz fizyczny atak gdzie no po prostu trzeba było się bronić Sytuacje, w których no byłem jakby to powiedzieć chyba najpierw wprost, to znaczy wyzywane od ślepaków i różnych takich przez nauczycieli były codziennością i i bardzo często się z tym spotykałem w zasadzie zasadzie codziennie Proszę mi uwierzyć, że z całej nauczycielskiej kadry to może 20% było takich, którzy w jakiś sposób nie dawali mi odczuć tego, że tam jestem jakiś gorszy, czy inny. No z dorosłymi może troszkę lepiej było, ale też bywało różnie. Generalnie wydaje mi się, że to jest takie, że to działały takie pierwotne instynkty, gdzie ktoś, kto był jakiś inny, no to był był inny. I, i, I musiał poczuć to, że był inny. W każdym razie, żebym to się nie przemieniło, ten mój odcinek w jakiś taki gorzkie żale to w 85., 6 roku doszło tam do takich incydentów różnych w których, że tak powiem nie chciałbym, nie chciałbym dokładnie może opisywać, ale mniej więcej chodziło o to, że zbuntowaliśmy się przeciwko komuś tam, kto miał fory duże z powodów w szkole, z powodów pozaszkolnych, tak to nazwę. No i trochę nasza klasa się zbuntowała, no i mi się oberwało najwięcej, mówiąc krótko, zostałem spoliczkowany przez panią dyrektor, no i sprawa potem się rypła, bo tam chodziło o to, że ona oczekiwała, że ją przeproszę, ja tego nie chciałem zrobić, powiedziałem dlaczego, no i sprawa stanęła na ostrzu noża noża. mój ojciec postanowił podać sprawę do sądu jej groziła utrata praw nauczycielskich w ogóle wykonywania zawodu no ale ostatecznie ojciec Litował się, wycofał tę sprawę, no ale ja już nie miałem życia i zostałem skierowany, w tej szkole nie miałem życia, zostałem skierowany na szczęście, bo to chyba było naj, najlepsze, co mnie mogło spotkać wtedy, do szkoły takiej właśnie dla niedowidzących w Lublinie, przy ulicy Hirschfelda, prawda, I No i o tym powiem za chwilę, natomiast chciałbym zwrócić uwagę każdemu, kto w ogóle chce tego słuchać, bo zdaję sobie sprawę, że to są takie rzeczy, które pewnie mało kogo interesują, że że to było dość typowe wtedy, znałem wiele osób, potem się dowiedziałem, które były przez własne rodziny wręcz no traktowane, gdzieś trzymane w chlebach, jakieś takie, takie, no aż aż trudno mi o tym mówić, bo ja znam osobiście tych ludzi albo byli źle traktowani, ponieważ uważali, że to jest jakaś kara boża za jakieś tam grzechy w rodzinie czy coś, prawda, albo jakieś piętno szatana. Także jak się tych rzeczy nasłuchałem to później, to stwierdziłem, że może Lekko nie było, ale ale rzeczywiście były były gorsze sytuacje, więc o ile jestem krytyczny wobec tych szkół, które czasami gettami nazywałem, to to w tamtych latach może to miało nawet jakieś uzasadnienie, ponieważ świadomość taka, taka ludzka była znacznie mniejsza, zwłaszcza właśnie na prowincji. No potem właśnie w tych szkołach, no to w tej szkole właśnie na Hitchfield'a, to nie powiem, odżyłem, bo to była chyba najlepsza szkoła, jaką kończyłem w ogóle. zarówno kadra nauczycielska, poziom nauczania, podejście nauczycieli, mnóstwo takich kół zainteresowań, każdy przedmiot miał swoje koło zainteresowań i to naprawdę prężnie działające, fizyczne, biologiczne, polonistyczne historyczne, prawda, y, muzyczne. <laughs> Proszę sobie wyobrazić, czy myśmy w ramach zajęć z muzyki, pani Woźniak, tak się nauczyci- nauczycielka, y, chłopcy, którzy mieliśmy po 13, po 14 lat, y, zostawaliśmy w szkole, bo to był internat z, ze szkołą, takim łącznikiem łączony i mogliśmy wejść y, po zajęciach do szkoły również. Na przykład przychodziliśmy wieczorem do szkoły, braliśmy gramofon i słuchaliśmy czajkowskiego Bacha tak, w ramach w ramach zajęć właśnie koła muzycznego. Proszę sobie wyobrazić, że grałem w zespole muzycznym na gitarze. Coś, co jeszcze tam pół roku wcześniej było w ogóle nieosiągalne harcerstwo. Na koło fizyczne chodziłem, pamiętam, geograficzne czynny udział brałem w szachy, koło recytatorskie, nie recytatorskie, tylko czytelnicze, coś niesamowitego, więc to był tak wielki przeskok cywilizacyjny i i miejsce, w którym odkryłem jakieś tam swoje pasje, że że ja do dzisiaj nie mogę uwierzyć, żeby wam uświadomić, jak wygląda psychika człowieka po kilku latach, po pięciu, sześciu latach w w takim w środowisku normalnym, tak zwanym, czyli ludzi zdrowych, to przy sobie wyobrazić, że ja w pierwszym czy drugim tygodniu pierwszego kolegę, który tam coś poczedł, coś tam się zaczął stawiać. Jak to, jak to chłopcy w tym wieku, prawda, w tej szkole już właśnie dla niedowidzących. Pierwszy dostał strzała, potem dostał krzesłem i leżał pod stołem, prawda. Dopiero yy, yy, yy potem mój wychowawca pan siwek, zresztą bardzo mądry człowiek wziął mnie na bok i mówi słuchaj, ty już jesteś między swoimi tu już nic ci nie grozi my tu wszystko wiemy, my znamy twoją historię nic się nie stało po prostu uświadom sobie że teraz już nie musisz z nikim walczyć tak mi powiedział wprost no i tak rzeczywiście krok po kroku jakoś tak się troszkę człowiek wyprostował Proszę sobie wyobrazić, ja też chcę pokazać, jak bardzo duży wpływ na rozwój człowieka ma to, w jakim miejscu, w jakiej rodzinie się urodzi i również czy urodzi się osobą niepełnosprawną, a nawet jak się urodzi, to co potem jego rodzina z tym, z tym zrobi. Ja w tej szkole zaszczepiłem w sobie taką, mogę miłość do książek, bo tam zacząłem słuchać książek wtedy jeszcze na kasetach tak zwaną książkę mówioną. E, zacząłem się zajmować mnóstwem innych rzeczy, które do dzisiaj procentują, prawda? I, i zawsze tą szkołę no, wspominam z, z takim rozrzewnieniem, prawda? Potem, e, potem była szkoła w Laskach, no to tam już spotkałem trochę niepełnosprawnych też z innych kategorii i, i tam też najwięcej tych historii było, bo to już była szkoła dla niewidomych, i to na pewno wielu z was słyszało o Laskach, bo to taka szkoła dość, dość znana od 23 roku. Tam wielu polityków się też gdzieś przewijało. Mazowiecki jest pochowany z żoną na cmentarzu w tym ośrodku. Tam kardynał Wyszyński też gdzieś działał z swojego czasu, więc jest to dość, dość znane miejsce. Jest to ośrodek prowadzony przez siostry zakonne franciszkanki. No, kiedyś, myślałem, że zrobię osobny odcinek o tych, o tych laskach, może kiedyś tam jeszcze pojadę i, i połączę to właśnie z, z opowiadaniem właśnie o tym, tym, w ogóle w tym, w tym ośrodku w ogóle zacząłem poważnie sportu, uprawiać pływanie i tak dalej, no, ale to, to może innym razem. W każdym razie tam się spotkałem po raz pierwszy z niepełnosprawnymi, na przykład umysłowo z takimi połączonymi formami niepełnosprawności, czyli osoby niewidome, czy niedowidzące i jeszcze z upośledzeniem umysłowym. To wyjątkowo dramatyczne były historie, bo one często też były połączone z jakimiś nieprawidłowościami fizycznymi, w sensie takimi ruchowymi. Często to się zdarzało, to była w ogóle taka osobna szkoła, były dwie szkoły podstawowe, jedna taka dla, tylko dla niewidomych, niedowidzących, a druga dla niedowidzących, niewidomych i e, niepełnosprawnych jeszcze umysłowo. A byli też tak zwani cicho ciemni, czyli, czyli były to osoby, które nie mówiły i nie słyszały. No, trudno sobie wyobrazić cięższą niepełnosprawność. Pamiętam, taka dziewczyna, Agatka była, która, taki taki program, taki był eksperymentalny program dla niej prowadzony. Uczono ją mówić i odbierać, trudno powiedzieć słuchać, ale nie wiem, jak to inaczej nazwać. To znaczy ona, żeby zrozumieć, co ktoś mówił, kładła rękę na naszej gardę, na krtani jak ktoś mówił, to ona po wibracji po drżeniu tutaj krtani rozumiała, co się mówi i to dobrze rozumiała mówiła, tak trochę niewyraźnie ale też można było zrozumieć można było niemal z nią normalnie rozmawiać wiem, że to był taki program pilotażowy, nie wiem, czy to był pilotażowy na świecie czy tylko w Polsce ale ja pamiętam tą dziewczynę i pamiętam, że można było z nią porozmawiać w ten sposób ona nigdy nie widziała i nigdy nie słyszała. No to taka taka historia. Więc więc tam jakby niepełnosprawność nabrała dla mnie innego wymiaru trochę. Zrozumiałem, że że świat jest o wiele bardziej skomplikowany. To znaczy, wielu z Was sobie nie zdaje sprawy i jak to niektórym mówię, trochę się dziwią i to też mówię nie tylko dlatego, że że akurat ja mam tą, tą, tą wadę wzroku, ale niepełnosprawność wzroku należy do najcięższych niepełnosprawności, jakie istnieją, chociaż e, większość z nas nie ma niedowładów e, kończyn e, prawda, i różnych innych. Oczywiście można się zastanawiać nad różnymi bardzo ciężkimi, ja, ja nie mówię, że jest naj, największa, ale jest jedną z największych e, niepełnosprawności z tego względu, że 80% bodźców y, odbieramy przez wzrok jeżeli ten narząd jest uszkodzony to mamy naprawdę problemy w każdej dziedzinie życia dosłownie w każdej y, i y, 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 y to jest y, ale wtedy kiedy tam właśnie w tych laskach zobaczyłem tych ludzi no to zobaczyłem, że można mieć to i jeszcze trochę gorzej nie? I, i to rzeczywiście trochę zmieniło moje podejście do życia, zwłaszcza, że ci ludzie byli często właśnie takimi wyrwanymi z tych swoich bardzo często bardzo patologicznych rodzin, bo, 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 bo te niepełnosprawności umysłowe plus wzrok one były przez swoje środowisko traktowane jeszcze, jeszcze Dużo, dużo gorzej, byli wyzywani od debilów, od różnych innych, to było wtedy dość, to dość takie powszechne było, było zjawisko. Więc, więc tak to wtedy, tak to wtedy wyglądało w tych laskach. No cóż, no tutaj mógłbym pewnie coś powiedzieć jeszcze, ale nie, może jednak bo to właśnie by może, musiało dotknąć mojej rodziny, a na razie tego, tego robić przynajmniej nie chcę w każdym razie, ale to jeszcze powiedzmy sobie była taka, taka sielanka byliśmy młodzi, byliśmy, byliśmy no jak to młodzi między swoimi, nie martwiliśmy się o życie o pracę, o pieniądze, no bo Gdzieś tam rodzice, czy ten ośrodek pomagał, jeżeli ktoś nie miał pieniędzy, to to, to rzeczywiście to dobrze funkcjonowało, te siostry dość dość tam prężnie działały. No więc mieliśmy swoje problemy młodych dziewczyny, papierosy, piwo, jak przemycić do internatu i to to były takie nasze podstawowe problemy, prawda? No, był też sport, był, były zawody, były różne wyjazdy, pielgrzymki i tym podobne rzeczy, więc wtedy problemy życia niepełnosprawnego, można powiedzieć, że nas nie dotyczyły. A nawet przez jakiś czas, można powiedzieć, przez to, że my mieszkaliśmy koło Warszawy, byliśmy w stolicy, kiedy wracaliśmy do swoich tych miejscowości, to nawet można powiedzieć, że w jakimś stopniu brylowaliśmy, bo to były lata 88-91 był, to był okres przemian, naprawdę burzenia pomników <grywania> z odzyskiwania wolności tak zwanej, go, tak zwanego odzyskiwania wolności więc, więc rzeczywiście wtedy było takie nasze 5 minut że, że, że jak wracaliśmy do tych swoich wiosek to to mieliśmy coś do powiedzenia i wracaliśmy z trochę lepszego świata, prawda? No ale no cóż, nadszedł rok 91. No i trzeba było wrócić do tego przemyśla. Ja miałem w ogóle taki plan, żeby zostać masażystą już w 88 roku. To mi tam się nie powiodło, no ale chciałem ten plan zrealizować, więc poszedłem do szkoły dla normalnie widzących liceum wieczorowego żeby zrobić liceum, żeby dostać się potem właśnie do, do, do studium tego, które ostatecznie skończyłem, no ale no żeby nie siedzieć bezczynnie podjąłem pracę w takiej spółdzielni niewidomych start w Przemyślu właśnie no i to była, to była słuchajcie, druga szkoła życia bo to był normalny taki socjalistyczny zakład pracy, więc no tam był alkohol, było wszystko po prostu, co było typowe, typowe dla dla, 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 dla tego typu zakładach tam, zakładów, tam robiłem szczotki, potem kable, prawda, no po południami chodziłem do liceum, do południa pracowałem, no i tak to tak to się kręciło, jakoś liceum trwało 3 lata, skończyłem, potem jeszcze rok brałem korepetycję z biologii, żeby dostać tutaj właśnie do tego Udało się to, no ale to było takie kilka lat, gdzie naprawdę spróbowałem tego życia takiego już jako człowiek dorosły, jakoś tam zarabiający, ręcista, więc, więc troszeczkę może lepiej miałem nawet niż niektórzy, moi rówieśnicy, ale, ale to był pierwszy taki czas, kiedy, kiedy, kiedy człowiek żył, musiał sam sobie radzić, sam zarabiać i funkcjonować i No i wtedy to było też takie zderzenie, słuchajcie, z tą taką brutalną rzeczywistością, nie? Czyli... No to tak było, że... No wtedy już nie było zlituj się, nie? To znaczy... Jesteś, jaki jesteś i nic z tym nie możesz zrobić. Jesteś traktowany, jak jesteś. I to w zasadzie... Żeby wam powiedzieć... Trudno mi o tym mówić po prostu, to znaczy bardzo wiele osób, to jest powód, dla którego dzisiaj nie jestem zwolennikiem takich szkół właśnie, jaką kończyłem, ponieważ my po wyjściu z takiej bańki, ja mniej, ale ci, którzy od pierwszej klasy szkoły podstawowej na przykład byli w takich bańkach, wracali do świata ludzi, tak zwanych zdrowych i kompletnie nie potrafili się odnaleźć. To znaczy, te wszystkie szkoły z internatem, one są dobre w momencie, kiedy tam się jest. Kiedy się wychodzi, to ani społeczeństwo nie potrafi funkcjonować z niepełnosprawnymi, ani niepełnosprawni ze społeczeństwem. I bardzo często tacy ludzie potrafią się zagubić, popaść w alkohol, nie radzić sobie w życiu itd. No ja do tej e, szóstej klasy podstawowej byłem w normalnej szkole, tak zwanej normalnej. I trochę miałem doświadczeń, więc, e, więc mi było chyba łatwiej, ale też się pogubiłem. tak. I uwierzcie mi, bardzo wielu moich znajomych zagubiło się i się już nie odnalazło. E, dlatego często niepełnosprawni w Polsce kojarzą się z takimi, co chleją. Bo rzeczywiście często chleją, niestety. Ponieważ nie mają... Zbyt wielu relacji z osobami tak zwanymi zdrowymi. Życie takie osobiste się bardzo rzadko układa, to znaczy znam takich, ale ale niewiele. Więcej znam takich, co się nie poukładało, albo poukładało, potem się szybko porozkładało, bo prosa życia niestety powoduje, że osoba niepełnosprawna w dzisiejszych czasach nie jest gotowa sprostać choćby takiej prostej rzeczy, jak zawieźć dzieci do szkoły, czy czy wiele innych skomplikowanych, prawda? Najczęściej to są osoby gorzej zarabiające, więc jakby to powiedzieć, konkurencja jest (gry) duża, więc tamten czas był o tyle trudny, że był to czas kryzysu, największego kryzysu, hiperinflacji i tak dalej, więc powiem tak, Kilka lat ja osobiście miałem trudnych, zagubiłem się, problem z alkoholem, problem z, no wpadłem w środowisko takie, no, powiedzmy, że imprezy, za zadymy, bijatyki i tym podobne rzeczy były na początku dziennym, e, ale ja z tego się wygrzebałem, nie? Natomiast wielu moich znajomych się nie wygrzebało i do dzisiaj gdzieś tam tkwią w tych swoich miejscowościach. Dla nich czas się zaczynał w 1991 roku. Nie? Jak wyszli ze szkoły i tak tkwią. Nie, yy, nie wiem, czy znacie statystyki. 97% niepełnosprawnych z wadą wzroku nie pracuje. Żyje z ręce, siłków gdzieś tam przy rodzinie. Nie? Ja należę do tej yy, 3% elity. Można powiedzieć. Yy, w każdym razie yy, Trudno powiedzieć dlaczego, no ja mam dość taki zacięty charakter, łatwo się nie poddaję, więc gdzieś tak miałem z tyłu głowy to te moje plany, tą szkołę skończyłem, liceum skończyłem jakby gdzieś tak jakoś przyszedł taki moment, że stwierdziłem, że trzeba kontynuować to, co sobie zaplanowałem, więc jakoś tam w pewnym momencie to środowisko zostawiłem, alkohol zostawiłem i no i podjąłem tylko repetycję z biologii i dostałem się zdałem egzamin do studium tutaj no i to była trzecia szkoła którą, którą dla niewidomych prawda, którą kończyłem no ale to już jako osoba dorosła tutaj to już były inne relacje inne czasy, tutaj to już był bardziej jak akademik ten internet więc więc można powiedzieć, że trochę się zmieniło w każdym razie ten okres ten okres tych czterech lat, no pięciu lat, do 91 do 96, nauczył mnie jednego. To znaczy, że w naszym pięknym kraju osoba niepełnosprawna albo musi się poddać i zostać takim właśnie niepełnosprawnym, poklepywanym po ramieniu przez swoje otoczenie. takim Zostać człowiekiem takim politowania godnym, pozwolić się traktować i żyć po prostu z żebrania. Albo trzeba się przygotować na walkę przez całe życie Która nigdy się nie skończy, tak, żeby zachować jakąś godność i i, godność i szacunek do siebie, prawda, więc Ja wybrałem tą drugą drogę, nie żałuję Ale rzeczywiście moja diagnoza była słuszna Prawda jest taka, że w Polsce niepełnosprawny człowiek Jeśli chce funkcjonować pomiędzy wami zdrowymi to się w zasadzie wiąże z nieustawiczną walką o, o szacunek, o godność i o takie rzeczy no, przynajmniej ja to tak odbieram jest jeszcze jeden typ ludzi, którzy, których ja słabo szanuję Którzy... no jest to sposób, tak? Jest to sposób, żeby żyć. Którzy żyją wykorzystując swoją niepełnosprawność na tak zwaną litość, prawda? I oni często nieźle żyją. Ale to akurat nie jest moja bajka. Ja tak... może i bym potrafił, ale bym nie chciał. W każdym razie uważam, że... no, nie należy robić z siebie jeszcze większego niepełnosprawnego niż się jest, prawda? Więc jest taka grupa ja uważam, że takim osobom nie należy ulegać, którzy próbują wykorzystywać właśnie swoją niepełnosprawność do, 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 no, do uzyskania korzyści materialnych, tak? to znaczy można w jakimś zakresie oczywiście, bo my nieraz potrzebujemy pomocy, tak? ale czym innym jest pomoc, a czym innym jest takie właśnie wyrafinowane żebractwo, bo ja to tak, ja to tak nazywam, prawda? Szkołę skończyłem z wynikiem bardzo dobrym, bardzo dobrze się uczyłem. To było też takie kolejne dla mnie zderzenie z rzeczywistością, gdzie człowiek, chociaż to pewnie nie dotyczy tylko już osób niepełnosprawnych, gdzie uzyskałem jeden z najlepszych wyników szkole w tym roku, znaczy w tym roczniku yy, i pełen, yy, że tak powiem wiary w, yy, w świat, yy, że świat jest sprawiedliwy i na pewno doceni to czego się nauczyłem wyruszyłem yy, w 98 roku w Kraków, że tak powiem od listopada bardzo szybko się zderzyłem z rzeczywistością brutalną, bardzo ciężką że no to tak nie jest że tak naprawdę mało kogo dyplom obchodzi a jeśli niepełnosprawność kogoś obchodzi, to tylko jeżeli może dostać dotację za mnie z pefronu. Więc byłem tyle wart, ile dotacja mniej więcej, która za mną mogła iść, że ona nie była zbyt duża wtedy, to, to nikt mnie nie chciał zatrudnić, więc musiałem się nauczyć żyć sam, pracować sam. No, tam się na dwa miesiące załapałem do kabla w takim gabinecie, to rzeczywiście, ale tam potem telefonika przejęła i zlikwidowała ten, to nie nie, nie warto o tym mówić. W każdym razie, dzięki temu, że nie dostałem nigdzie pracy, chociaż szukałem bardzo dużo i bardzo długo, odwiedzając po kilka miejsc dziennie nieraz, no zacząłem po prostu prywatnie jeździć do pacjentów i tak przez kilka lat. W każdym razie to się zaczęło wtedy prawdziwe życie i takie życie, które, które no też mnie sprowadziło na ziemię trochę. To znaczy zaczęły się problemy osoby niepełnosprawnej dnia codziennego i to jest przynajmniej z mojego punktu widzenia najciekawsza część tego, tego filmu, ponieważ tutaj już wchodzę na, na temat jak sobie człowiek już dorosły w, radzi w środowisku Was osób, czy jak może sobie radzić, czy jak sobie nie radzi w środowisku osób Was tak zwanych zdrowych. No, no. E, więc e, no to powiem tak: e, pierwszy rok no, był bardzo, bardzo taki mm, Taki ciężki, nie? bo musiałem się wszystkiego na nowo jakby uczyć. Znaczy nie na nowo, przepraszam, oczywiście. Musiałem się wszystkiego uczyć od podstaw nie? takiego samodzielnego funkcjonowania, którego nigdy wcześniej nie zaznałem. Dokładając do tego to, że jestem osobą słabowidzącą, to było w dwójnasób trudne. Wyobraźcie sobie takie, mm, taki styl pracy, nie, funkcjonowania, to znaczy słabo widzicie nie potraficie przeczytać rozkładu jazdy autobusu większości rozkładów jazdy, bo tak są, tak są robione, pacjentów macie po całym wielkim mieście, Krakowie i hucie i musicie jeździć od rana do wieczora, a nierzadko do późnego wieczora, biorąc pod uwagę, że kiedy jest ciemno to w ogóle nie widzę prawda? Więc ja przez y, lata 98, 2001, 2002, bo to mniej więcej tyle trwało, kiedy intensywnie jeździłem, to musiałem sobie zmierzyć się z sytuacjami takimi właśnie y, no w pewnym sensie czysto technicznymi, jak sobie radzić, y, i też społecznymi, bo nie za rzadko y, no, wpadałem w jakieś kłopoty, to znaczy idąc gdzieś przez wieczorem, kogoś potrącając, żeby nie zostać pobitym na przykład, musiałem przeprosić, wytłumaczyć, że jestem osobą słabowidzącą, zawsze się udawało. To muszę przyznać, że nawet kiedy trafiałem o 22 na osiedle teatralne, czy gdzieś tam do centrum Kuty, w różnych sytuacjach byłem, ale zawsze się dwinąłem i nigdy tak bardzo aż się nie bałem, to znaczy uznałem, że trzeba żyć, trzeba funkcjonować, więc... Więc proszę sobie wyobrazić, że jeździłem właśnie po takich miejscach po nocach, jak Bieżanów, jak Kurdwanów, jak właśnie Huta, nie? no i do centrum i wszędzie, prawda, jakieś piaski, tym podobne rzeczy, do Wieliczki, do Michałowic, do Krzeszowic. Tak wyglądało moje życie, tak, tak, tak żeby, żeby pracować, żeby zarabiać, żeby się utrzymać. No tak wtedy funkcjonowałem, nie znałem ani jednej osoby pełnosprawnej, która w ten sposób funkcjonowała, znałem osoby pełnosprawne, które twierdziły, że nie są w stanie bez samochodu wykonywać pracy, w której muszą się przemieszczać, prawda? No ja, ja musiałem taką pracę wykonywać bez samochodu, jeżdżąc komunikacją, targając nierzadko stół ważący 13 kg albo matę wielką, w zależności od tego, jaki masaż robiłem mata była dużo lżejsza, więc to było lepiej, ale, ale nierzadko się zdarzało, że takich stół gdzieś tam musiałem targać po 500 metrów czy kilometr od przystanku, prawda, no i, i, i go rozkładałem, robiłem i no i się żyło jakoś, prawda natomiast um, musicie sobie uświadomić, że ilość takich um, zwykłych, technicznych, codziennych problemów jest um, niebywała to co dla was um, zdrowych jest oczywistością i w ogóle się nad tym nie zastanawiacie, prawda? To, 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 to dla nas jest każdego dnia y, jest y, problemem nie do przejścia bez czyjejś pomocy często, prawda? Y, choćby zwykły rozkład jazdy autobusu, prawda? No masakra, nie? Przychodzicie na przystanek i jeżeli już znacie tam przystanek mniej więcej się orientujecie co gdzie jedzie to ok, nie? Ja mówię o czasach, gdzie nie było smartfonów i nie było internetu w telefonach. Pamiętajcie o tym, to, to smartfony się pojawiły gdzieś tam około 2010 roku mniej więcej, nie? A wtedy, wtedy jakiś tam internet się pojawiał pierwszy w telefonach, ale to raczej wtedy telefony to raczej były SMS-y. Jeszcze MMS-ów chyba nawet nie było na początku. Więc to, to, to nie takie proste, więc wyobraźcie sobie, że musicie dojść w miejsce, którego, do którego idziecie pierwszy raz którego nie widzicie, nie znacie ulicy. Widzieliście to na mapie, bo miałem atlas, lupę, mapę i patrzyłem gdzie to jest i, i tam trafiałem po prostu. tak. Nierzadko zdarzało się, że jeżeli miałem nowego pacjenta w jakimś obcym miejscu, to jechałem dzień wcześniej w dzień, żeby zobaczyć jak tam dojść. Liczyłem który skręt w prawo, który skręt w lewo która klatka, który przycisnę na i tak dalej. I wtedy dopiero szedłem tam na drugi dzień i, i sobie radziłem, prawda? No właśnie, takie, takie proste rzeczy, jak przeczytać nazwisko, czy numer na domofonie, nie? Jest czasami bariera nie do przejścia, nie? Także, albo na przykład nie można rozczytać numeru autobusu, na, prawda, który podjeżdża i nikogo na przystanku nie ma, no więc jak źle traficie, to, to zajedziecie w na tak zwane Świńskie Południe, prawda? teraz są podświetlane. Wtedy wtedy większość autobusów to były i karusy, a numery nie były podświetlane tylko na tych tablicach czarnych, prawda? I tak dalej, na tych białych, czarne napisy. Więc to były takie takie czasy. Ja je dobrze wspominam. Natomiast ten film kręcę po to, żeby uświadomić moim widzom, na czym to polega i z jakimi barierami niepełnosprawni muszą się borykać, prawda? Yy, nierzadko były historie, gdzie gdzieś tam no człowiek wszedł jakiś słup, tam, prawda, gdzieś krwią się zalał, no to go zwyzywali od pijaków albo jakichś tam innych meneli, prawda? No bo bywało. Yy, w, yy, także, yy, także, no to był taki czas, gdzie gdzie jakby musiałem się tego nauczyć. Potem już... Yy, Kiedy kiedy gdzieś tam się załapałem, tam w jakimś salonie, no tak zwany procent, potem już mniej do domów jeździłem, no ale ale, jakby to powiedzieć, czym dalej w las, tym więcej drzew, czym człowiek sobie zaczął troszkę lepiej radzić, lepiej zarabiać, to tym się też bardziej pojawiały osoby, które którym się to bardzo nie podobało i, i tak jest do dzisiaj, I to znaczy jakby to powiedzieć, no ja prowadzę raczej taki średni poziom życia, prawda, mam swoje małe 40 metrowe mieszkanie, zarabiam tam jakoś na tyle, że mogę sobie radzić, stać mi na jakieś takie podstawowe moje zainteresowania, ale no bez przesady, prawda, mam jakiś sufit, jakieś ograniczenia, którego nie jestem w stanie Przekroczyć. Natomiast uwierzcie mi, że to jest właśnie kolejny problem, że bardzo wielu osobom to przeszkadza. E- ponieważ. E- powiem inaczej. Kiedyś jeden z moich pacjentów mi powiedział coś takiego, że. E- Panie Grzegorzu, pan musi sobie stawać sprawę, że spora część ludzi, która pana zna, to pana nienawidzi. Nie? Bo ja mówię, no. To, ale dlaczego, prawda, no dziwne, nie on mówi, bardzo duża część tych, od których pan sobie radzi lepiej, ja mówię, no ale jak to, nie rozumiem on mówi, no bo pan im pokazuje, jacy są beznadziejni, bo pan jest niepełnosprawny i radzi radzi pan sobie lepiej od nich no ja się tak z tego trochę podśmiechiwałem, ale potem jak się zastanowiłem, przypomniałem sobie różne historie w jakich sytuacjach traciłem znajomych to rzeczywiście muszę powiedzieć, że coś w tym jest znaczy chcę powiedzieć, że w naszym przynajmniej społeczeństwie wielu z Was kojarzy sobie niepełnosprawnego jako biedę siedzącą pod kościołem i żebrzącą o dwa złote prawda? i w tej roli dla wielu dla sporej części naszego społeczeństwa niepełnosprawny jest do przyjęcia natomiast słaby jest do przyjęcia kiedy radzi sobie lepiej od nich prawda? i uwierzcie mi, że jest to problem dość dość powszechny pewnie się zastanawiacie, dlaczego o tym mówię? nie wiem, może chce się wygadać, a może Mam nadzieję, że że do kogoś to dotrze, a może będziecie inaczej wychowywać swoje dzieci, a może nie będziecie wrogami na przykład szkół takich integracyjnych, których uważam powinno być więcej. Proszę mi uwierzyć, że wśród moich znajomych i wielu pacjentów najczęściej spotykam się z taką opinią, że szkoła integracyjna to nie jest dobra, to jest zła szkoła ale najbardziej irytujący jest argument którym oni najczęściej podają, że nie, oni nie mają nic przeciwko temu, że niepełnosprawni chodzą z ich pełnosprawnymi dziećmi do szkoły tylko, że te szkoły nie są przystosowane do niepełnosprawnych i dlatego to jest, taka, to jest taki faryzeizm, że tak powiem, ponieważ taka jest idea szkół integracyjnych, żeby, żeby grupy osób niepełnosprawnych, nauczyły się funkcjonować z osobami z osobami pełnosprawnymi, prawda? I oczywiście ja bym chciał to oddzielić od tego, czego jestem zwolennikiem, to znaczy uważam, że to mówiłem w jednym ze swoich filmów, że powinny być klasy czy nawet szkoły całe dla osób zdolniejszych, wybitnych, bo niektórzy tam zarzucają, że takie szkoły czy klasy mogą średnią zaniżać. To zależy, no, w przypadku pewnie niepełnosprawności intelektualnej, tak, niepełnosprawności ruchowej na pewno nie, niepełnosprawności wzroku raczej nie, jeżeli jest to prowadzone dobrze i jest przygotowany nauczyciel do zajmowania się osobami obeznany z brailem i tak dalej, to na pewno nie. Natomiast y, uważam, że w każdej szkole Powinny być klasy albo w jakimś tam mieście czy gminie szkoły dla osób wybitnych, bo, bo, bo to jest dobre, bo tego potrzebujemy jako nasz, jako kraj po prostu takie mam zdanie. To tak, to tak na marginesie, więc uważam, że szkoły integracyjne są bardzo dobre, powinno być ich jak najwięcej właśnie po to, żeby, żeby, żebyście wy i, i wasze dzieci nauczyły się szanować takie osoby i traktować na, na równi, prawda? No, że nie na równi, bo to jest taki socjalizm, ale żeby było większe zrozumienie pomiędzy tymi grupami, które póki co u nas uważam są w takich niestety obozach. To znaczy, moje doświadczenia mówią mi, że środowiska niepełnosprawnych izolują się od środowisk pełnosprawnych tak zwanych jest tak i osoby takie jak ja które chcą żyć z ludźmi czy nie chcą się integrować z niepełnosprawnymi w takie właśnie w takie, w takie, może nie grupy, tylko w takie środowiska no, muszą się liczyć z tym, że raczej jest to życie osoby samotnej, prawda? Chcę powiedzieć, że... No, bardzo trudno mi to przyjdzie mówić, bo pewnie niektórzy znajomi będą słuchać i nie chciałbym być źle zrozumiany, ale... Trochę jest tak, że osoby pełnosprawne, nawet kiedy nawiązują relacje z takimi ludźmi, jak ja, innymi, pozwalają się zbliżyć do siebie, pozwalają się tak trochę popatrzeć przez szybę, ale nigdy nie wpuszczą nas do swojego kręgu takiego... kulturowego, cywilizacyjnego, nie wiem, ludzi zdrowych. To znaczy, chcę powiedzieć, że my żyjemy obok, ale nigdy nie będziemy, przynajmniej w tym momencie żyli z osobami pełnosprawnymi. Na zewnątrz to wygląda prawie tak samo, ale w odbiorze zarówno moim, jak i tamtych tamtych osób, grup, środowisk, wygląda to też tak. To znaczy, to jest moim zdaniem działanie całkowicie podświadome. Nie podejrzewam tych ludzi, bo to dotyczy wszystkich. Nie mam nikogo konkretnego, żeby ktoś sobie nie pomyślał, ale wszystkich dosłownie. Myślę, że to jest działanie podświadome, instynktowne, które trzyma nas na pewien bezpieczny dystans po prostu. I, I to jest wyczuwalne. Oczywiście trzeba tu wziąć jeszcze jeden aspekt pod uwagę, że my jesteśmy ludźmi często też trochę trudniejszymi. Wynika to z większości z naszych trudnych doświadczeń, gdzie trzeba było w życiu, to znaczy jeszcze inaczej. Ci, którzy byli na tyle charyzmatyczni, żeby wyrwać się z tej takiej średniej, prawda, z tego, z tego, bycia takim typowym niepełnosprawnym, to muszą być osoby, które są właśnie charyzmatyczne i trochę, ja to mówię, wredne, nie? To trzeba mieć takiego w sobie trochę zacięcia, a ja wam k.a. pokażę po prostu, nie? Yy, Inne nasze doświadczenia, najczęściej gdzieś tam na poziomie rodziny i i tych wszystkich bardzo przykrych najczęściej dostań, powodują, że jesteśmy nieufni, często nadpobudliwi, przygotowani na jakiś atak, przygotowani na nieprzyjemności, więc mało ufni i to się czuje po prostu. Natomiast na pewno to nie jest przyczyna tego, bo zaraz ktoś powie, a bo taki jesteś, dlatego tak Cię traktują. Nie. Może ja taki właśnie jestem, bo mnie tak traktują prawda? od dziecka, Ja bym to, jeżeli to już tak bym, ale uważam, że to jednak y, główną taką y, pra-przyczyną jest właśnie niepełnosprawność, że jest tak jak, y, że jednak ten gadzi mózg y, bierze gdzieś górę, to znaczy tak jak w przyrodzie, kiedy się rodzi jakieś szczenie czy coś jakieś ułomne, to matka często porzuca, stado porzuca, że tu jest podobnie, że świadomość ta młodsza część, czyli czołowa, prawda, tutaj część ta mózgu racjonalnie mówi nie, bo to jest niemoralne, nieetyczne, ale ta gadzia część mózgu pierwotna mówi, że on jest jakiś inny i lepiej się od niego trzymać na dystans, prawda. I chcę, żebyście wiedzieli, że to się wyczuwa, wy nie musicie tego mówić często. Tylko to się wyczuwa po prostu, tak. Ym, takich ludzi jak ja po prostu często się nie zaprasza w różne miejsca albo robi się to z litości albo, albo robi się tylko to po to, żeby pokazać, a to to jest, powiem inaczej, yy, te relacje w większości przypadków między osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi to jest okazywanie łaski. To Prawie nigdy nie jest y, współżycie na równych zasadach, tylko to jest najczęściej okazywanie łaski. Są jakieś od tego wyjątki, nie chciałbym, żeby ktoś się poczuł urażony, z, y, ale najczęściej tak to jest. Y, powiem więcej. Y, 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 bardzo często jest tak, kiedy ktoś widzi, że y, No, że stać mnie na to czy na tamto, prawda, to to za tą pomoc często chcą pieniędzy, a ja często płacę po prostu, no bo co mam zrobić, są rzeczy, których sam nie jestem w stanie zrobić i to jest oczywiste, że potrzebuję pomocy samochodem, czy coś na to muszę zapłacić, to jest dla mnie tak oczywiste, że nie chciałbym w ogóle takiej pomocy przyjąć, ale... Ale są sytuacje, gdzie ludzie no, oczekują po prostu, że za jakąś tam pomoc z powodu, czasami drobną, no, oczekują jakiejś tam gratyfikacji, ale są też mnóstwo jest takich, którzy bezinteresownie pomogą, ja też nie chciałbym powiedzieć, że takich nie ma, jest i, i często mi pomagają, inną sprawą jest To, że staram się, przynajmniej ja, takiej pomocy jak najmniej najmniej korzystać, to znaczy, kiedy już nie mam wyjścia, kiedy już jest naprawdę problem, no no to tak. Natomiast, żeby też być sprawiedliwym, jest też tak, że wielu niepełnosprawnych nadużywa tego, prawda, to znaczy właśnie o to, o czym mówiłem wcześniej, starają sobie tak życie ustawić, żeby korzystać na tej niepełnosprawności. Ja tego nie szanuję i nie akceptuję po prostu. Dobra, bo tu może za dużo już na te tematy. Chciałbym jeszcze powiedzieć na koniec już ostatni wątek, jak nasze państwo traktuje niepełnosprawnych. Można tam dużo by opowiadać, ale generalnie najważniejszą dla mnie rzeczą jest to, że polskie państwo tak naprawdę nie chce, żeby niepełnosprawni byli aktywni. To znaczy to, że 97% osób z wadą wzroku nie pracuje nigdzie, to nie jest przypadek. Takie mamy prawo, takie mamy przepisy, to znaczy, nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, że każdy rencista, jeżeli podejmie pracę na etacie i przekroczy 60% średniej krajowej, to jemu zawiesza się rentę. I powiedzcie mi, w jaki sposób ten ktoś ma, w jaki sposób jest to motywacja do tego, żeby zmienić swoje życie, żeby wyjść między ludzi, żeby pójść do pracy. I to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to są tak zwane zakłady pracy chronionej, gdzie, gdzie rzekomo one są robione po to, żeby pomagać niepełnosprawnym, a tak naprawdę y, największą korzyść czerpią ci pracodawcy, którzy dostają najwięcej środków y, dla y, niepełnosprawnych na przystosowanie tak zwanymi z pracy itd. itd. Niepełnosprawni najczęściej pracują za najniższą krajową. Jeśli niepełnosprawny chce jakoś żyć w miarę przyzwoicie, to przynajmniej jeśli chodzi o wadę wzroku, to powinien zostać masażystą. Wiem, że teraz jeszcze są takie możliwości tych młodszych pokoleń, że trochę informatyka, ponieważ Są lepsze narzędzia, które umożliwiają dzisiaj osobom niewidomym pracować, nawet jako programiści I wiem, że tu się troszkę poprawia Natomiast poza tym to jest tylko jeszcze masażysta I to są w zasadzie dwie możliwości Gdyby ktoś myślał sobie, że jeszcze no, nie jest z Wami tak źle, no bo zobaczcie, tu chodzicie, tu to, to tamto, to, to yy, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, ile zawodów może wykonywać osoba na wózku, na przykład, z niedowładem nóg, parowierzowana a ile zawodów może osoba niewidoma wykonywać. Nie ma porównania żadnego. Yy, możecie sobie to porównać z innymi różnymi niepełnosprawnościami, prawda? Oczywiście intelektualne, jakieś umysłowe, no to jest zupełnie inna bajka, nie? Ale myślę o takich upośledzeniach narządowych, prawda? Więc więc to jest wyjątkowo wredne ze strony naszego państwa. Ten Przepis chyba tylko w Polsce, albo może jeszcze w jakimś jednym kraju obowiązuje ten próg zarobków, po którym się zabiesza tą, tą rentę. Nie chcę tego nazywać po imieniu, bo, bo, bo tak jak już wiecie, nie chcę, nie chcę mojego kanału, z mojego kanału zrobić jakiegoś takiego nieprzyjemnego. Znaczy no, staram się unikać tych słów, ale domyślcie się, jakbym chciał to nazwać. Także chciałem powiedzieć, że nasze państwo bardzo nie sprzyja osobom niepełnosprawnym w sensie aktywizacji. To znaczy ja będę to powtarzał z uporem maniaka że osoba niepełnosprawna nie powinna z siebie robić bardziej niepełnosprawnej, niż jest. Także... Ja kiedyś powiedziałem w jakiejś tam rozmowie, że uważam, że niepełnosprawni powinni dostawać dodatek wtedy, kiedy podejmą jakąś pracę. I to byłoby mądre, bo to byłaby motywacja, żeby, żeby właśnie coś robić ze swoim życiem, prawda? Niestety mamy odwrotnie. Niepełnosprawny, który podejmuje pracę zostaje mu renta zawieszona. To jest nowoczesne polskie państwo. I chciałem też powiedzieć, że ja to co mówiłem kiedyś nigdy nie złożyłem wniosku o zasiłek. Żadnego zasiłku nie dostałem, chociaż mógłbym bez problemu i to naprawdę czerpać. Nigdy nie dostałem z pefronu żadnej dotacji poza taką co mi się należy tam w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej za ZUS, tam, ponieważ jestem rencistą, więc jest tam zwrot części ubezpieczenia i jestem rencistą oczywiście. Natomiast nigdy do żadnego tam jakiegoś PCPR-u, czy jakiegoś tam cholera wieczego, nawet jak się nazywają te instytucje, jako niepełnosprawny nigdy nie złożyłem żadnego wniosku o zasiłek i nigdy go nie, nie otrzymałem. Oczywiście dostałem teraz w czasie lockdownu to, co wszyscy dostali za to, że nie mogli pracować, no to jest oczywiste, Jeśli mi nie pozwala ktoś pracować, to mi musi, powinien za to zapłacić, aczkolwiek to, co dostałem, nie starczyło mi nawet na czynsz za gabinet, żeby było jasne. Także musiałem ze swoich oszczędności straty pokrywać. Także, Także mam nadzieję, że tak dalej będzie, to znaczy nie mam nic przeciwko pomaganiu innym na zasadzie takiej dobrowolności, prawda? To znaczy, jeżeli ktoś robi zbiórkę w internecie na coś, czy na tamto, to jest bardzo fajna sprawa, bo wtedy płaci kto chce, nie? I sam być może też myślałem, bo mam jakieś pomysły z rowerem i tak dalej, więc nawet się zastanawiałem, może jakoś to to w ten sposób zrobić. Natomiast Natomiast jestem przeciwnikiem, wrogiem takiego bezsensownego pomagania, które tak naprawdę powoduje dezaktywację, dezaktywizację tych osób i być może dlatego też ci ludzie mnie bardzo nie lubią, bo ja im to mówię wprost, nawet się ktoś tam obraził na mnie za coś takiego, ponieważ oni oczekują Chociaż to jest nawet może bardziej zasadne niż w przypadku reszty społeczeństwa, które dostaje różne 500 plus i tak dalej, ale oni oczekują pomocy od państwa. Ja mówię, weźcie, trochę, weźcie trochę życia w swoje ręce i spróbujcie coś zmienić pozytywnego. Więc yy, yy, ci, którzy mnie znają, wiedzą też, że moje poglądy są raczej wolnorynkowe. Uważam, że lu- ludzie powinni sami się utrzymywać bez pomocy państwa. I również niepełnosprawni i gdyby gdyby te warunki były lepsze, przepisy były lepsze, korzystniejsze to to myślę, że więcej niepełnosprawnych byłoby między nami, więcej by chodziło, więcej by jeździło na wózkach i więcej i świadomość społeczna, i te relacje, i te mury takie pomiędzy nami nie byłyby tak, tak, tak wysokie. Dobra, myślę, że to wystarczy. Cały czas mam wątpliwości, czy czy dobrze zrobiłem, czy ten odcinek nagrałem, ale trudno. Być może kiedyś nagram jeszcze jeden, tak jak mówiłem, ale nie jestem na to gotowy właśnie w sprawach takich relacji rodzinnych, jak wygląda życie niepełnosprawnego w rodzinie. Myślę, że kiedyś tak. Póki co dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego i, i zdrowia, szczęścia, pomyślności. Proszę o lajki, proszę o komentarze i do widzenia.